0: Till den musiken eller efter en Put your hand in your hand Så ett ord från saltaren Det står så här Herre du omger mig på alla sidor Jag är helt i din hand Välkomna till gudstjänst här Denna varje bebordelsedal Gott att se er, alla som är här Och gott att vi fick lite el tillbaka Vi hade det program med vår Samling för några veckor sedan, när Elen kom från Tabersson. När Elen kom tillbaka kan vi ha ett program. Nu är vi här och vi hoppas på en god gudstjänst. Ni är med, vi är med och där Herren själv finns mitt ibland bland oss. Ulrika som kommer att predika för oss. Musikkåren spelar under ledning av Thomas Zetterman. Bernt Magnusson läser bibelord med oss. Och eh, Rolf Gabriel som det är jag själv som leder mötet. Erik Hornberg. Välkomna. Och eh, nu ska vi sjunga tillsammans. Och det är nummer 16 i vår sandbok. Kom, låt oss nu förenas här.
1: Hallå, hallå. Ni, jag tänkte om jag kunde få lite hjälp av några barn här framme. Är det någon som vill hjälpa mig? Kom. Kom alla som vill hjälpa till. Hörni, idag på söndag så ska vi prata om att man ibland inte ser hela bilden utan bara en del av bilden. Att man ser detaljer... Men inte riktigt förstår alltihopa. Eh, nu ska vi titta på skärmen här uppe. Så ska ni få gissa. Är det någon som kan gissa vad det här är för något? En pinne. En pinne? Nej, det var en bra gissning, men det är inte en pinne. Vad tror du, han? En pinne som, som åker på vatten. Nej. Det är lite ljusgult Vill du visa igen
2: Fjäder
1: Jag tror att det här är någonting Som de flesta av er ser Varje dag Är det någon i publiken som vill visa Inte mjölk Men det är nära. Smör, Smör, precis. Ska vi se på nästa bild? Är det ett blad? Ja, det är ett blad. Det är en blomma som står precis här ute på kyrktorget.
2: Glasögon.
1: Det skulle vara snygga glasögon men inte riktigt. En sax? Ja, precis. Det är en sax. Är någon som vet vad det här är då?
2: En sedjeskiva.
1: Mm. Det är också en bra gissning. Men inte riktigt. Jag ska du visa igen?
2: månen
1: Jaha, nej. Det kan man tro. Men den där svarta pricken i mitten, vad är det för något då? Är det någon i publiken som vill gissa? Gabriel? Det är ett ljus, ja. Ett, ett ljus, Rakt uppifrån. Precis, en tennisboll var det. Eh, idag ska vi prata om att se delar men inte helheten och att Gud ser helheten eh, och så ska vi prata lite också om att vara avundsjuk och sen så efteråt så får ni fråga barnen vad, de, vad vi fick lära oss Nu kör vi
2: Vi är vi på gång
3: ifrån Marias lovsång och det är hämtat från Lukas evangeliet 1 med början på vers 46 till 55 Då sa det Maria Min själ prisar Herrens storhet Min ande jublar över Gud min frälsare, han har vänt sin blick till sin tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter de mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom vara från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han stöttar härskare från deras troner och kan upphöja de ringa. Hungriga mätter han med sina gåvor och rika skicka. Han tomhänt bort han tar sig an sin kärna Israel och håller sitt löfte till våra fäder att sig över Abraham och hans barn till evig tid vi ber tack herre för att vi får göra som Maria, vi får prisa din storhet och jubel över din frälsning tack herre och tack för att du Mätta de hungriga med dina gåvor som vi läste. Hjälp oss här att kunna vara hungriga och att ta emot det du vill ge oss att äta. Vi ber för den här gudstjänsten att du ska ge oss något matnyttigt som vi kan leva på under veckan framåt. Tack för att vi får be till dig och vi får lämna den här stunden i dina händer. Amen.
0: Vi sjunger tillsammans så, sången 392 Vem visar väg och eh, som vanligt så finns det tillfälle då att ge sin kollekt offergåva via svish och sedan vid utgången där det finns kollektborsar 392 och sen får vi predikan av Ulrika.
4: Vi ber för den kollekt vi samlat in och för predikan. Ja, herre, tack för att du ger oss möjlighet att ge tillbaka till dig. Tack för de resurser du har bidragit med till våra liv som vi kan vara med och ge vidare till församlingen och för byggandet av ditt rike. Här Herre, vi ber också för predikan. Vi ber att du ska öppna våra ögon och öron och och vårt hjärta för vad du vill ge oss svaren idag. Och Herre, hjälp oss att fortsätta att be till dig och hoppas på bönesvar. Herre, hjälp oss att se vart du är. Även när vi upplever att svaret dröjer eller uteblir. Så ber vi Jesus i namn. Amen. Innan jag fortsätter så ber jag om ursäkt om jag kommer harkla eller få några hostattacker. Jag har varit lite förkyld under veckan. Jag hoppas att rösten håller en predikan. Den här predikan heter i mitt manus Hallå, vart är du? Och den handlar om obesvarad bön. Hur vi kan tänka om det, vad det kan bero på eller... Om jag själv kan göra någonting för att minska risken för att min bön inte skulle få de svar som jag önskar. Eller kanske inte få något svar alls. Jag vill börja den här predikan med att säga att det finns en jätteviktig grundförutsättning för att vi ska få besvarad bön. Och det är att vi ber Glöm aldrig det. Alltså ber du inte så får du inte bönesvar. Det är ju liksom första regeln eller vad man nu ska säga. Jag vill också skicka med att låt inte upplevelsen av eventuella obesvarade böner tysta dig. Fortsätt att be. Eller som jag sa i förra veckans predikan när vi hade kyrkan full här med barn Tjata hål i huvudet på Gud, om det nu skulle behövas. Sedan vill jag skicka med också att vi ska inte glömma bort att vi står inte ensamma i vår bön. I romabrevet 825 25-27 så står det så här. Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Anden är med. Anden kan leda vår bön även när vi själv inte kan sätta ord på den. Men det är viktigt att vi låter anden få göra det och få utrymme i våra liv. Och även om vi kanske inte alltid får bönesvar så tänker jag att när vi får det så är det viktigt att vi är tacksamma och att vi delar med oss till andra av de bönesvar vi får till exempel som Frida gjorde här för två veckor sedan. Du behöver inte kanske alltid göra det i gudstjänsten inför alla och så det ligger på så att alla i hela världen kan höra det. Men dela åtminstone med någon när du upplever att du fått ett bönesvar. För förutom att bönesvar visar på hur stor och god Gud är så tänker jag Att bönesvar skapar ett hopp och stärker vår tro stärker liksom känslan av att kan det hända den personen så kan det också hända mig om jag ber om det som jag vill be för hoppet och tron tror jag också bidrar till uthållighet i vår bön jag tycker på på sätt och vis att, att det är skönt att vi inte alltid får bönesvar. Eller alltid får liksom det svar som vi vill ha. Att Gud inte är som en liksom enarmanman dit som man drar i spaken och får på varje gång. För Gud är inte en marionett som vi kan styra med våra böner. Men absolut, Gud hör och Gud tror jag tillåter sig att påverkas. Och Gud kan ändra sig. Det finns det berättelser om i Bibeln som får oss att stärka sitt tro om det. Men vi kontrollerar inte Gud. Utan i bästa fall så utövar vi någon form av inflytande på Gud. Men ja, jag slutar ju inte upp och be för det. Jag vill ju fortsätta att låta Gud veta- Vad som jag vill. Jag tycker på sätt och vis att, att det är skönt att det onaturliga fortsätter att vara onaturligt. Och att mirakel inte är standard utan undantag. Men jag slutar ju inte upp och be för att mirakel ska ske för det. Jag tycker på sätt och vis att det är, är skönt att Gud inte lägger sig i allt och försöker ge alla svar. Att inte alla som ber att ens favoritlag ska vinna alltid får rätt. Hur skulle det bli då? Eller att, att jag får alla rätt på ett prov bara för att jag bad. Oavsett hur mycket jag har pluggat eller inte. Men jag slutar ju inte upp och be för det. För jag vill involvera Gud i hela mitt liv. Det här är ju sista predikan i den här långa temaperioden vi har haft om bön. När vi i tre månader, nästan varenda gudstjänst, har pratat om bön. Och I början av den här temaperioden, jag tror det var första gudstjänsten, så sa jag någonting typ att det finns inga rätt sätt att be på. Det finns inga fel sätt att be på utan ber man, gör man rätt. Men samtidigt måste jag erkänna att, att jag tror att obesvarad bön ibland kan bero på hur jag ber. I Jakobs brev 4 och 3 står det: Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Vi kan be illa, vi kan be olämpliga böner och det kan göra att vi ibland inte får svar på de böner på det sättet som vi vill. Till exempel som vi ber böner som sätter mig, min, mitt i fokus och inte sätter liksom fokus på Gud. Inte är till för att uppenbara Guds rikes synlighet här i världen och där bönen inte har fokus på guds vilja, ja, då tänker jag att de kan bli obesvarade. För att ta bara ett exempel, det kanske inte var en riktig bön på det sättet, men, men Jakob och Johannes, lärjungarna, de bad ju till exempelvis en ganska olämplig sak till Jesus. När de bad honom om att få en framskjuten position i guds rike. Och jag tror att Jesus bara skakade på huvudet när han svarade till dem. Ni vet inte vad ni ber om. Men ska vi då låta bli att be sådana böner då? Nej, det tänker jag inte att vi ska. För, för jag tycker att vi ska vara ärliga. Vi ska dela med Gud vad som är vår vilja. Ofiltrerat. Vare sig den skulle vara självisk eller inte. Till exempelvis. Fast jag tror att vi kanske inte alltid ska bli förvånade om sådana böner blir obesvarade. Eller att vi inte får det som vi ber om. Sen tror jag att Gud skapat sin skapelse, naturlagarna, hela det här systemet som världen är uppbyggt kring och, och, och så. Och sätter väldigt sällan det ur spel. Även om vi vet att Gud kan göra det. Alltså, Gud har till exempelvis skapat gravitationer och då tappar du en sten på foten så gör det ont. Inte för att Gud vill att du ska ont utan för att så ser den värld som Gud har skapat ut. Om fem personer ber om att få samma tjänst, ja, då kommer ju sedan fyra känna att de inte fick svar på sin bön. Eller så som Peter Gregg, mannen bakom 24-7-bönnerörelsen som finns just nu i sin bok Lär oss att B har skrivit Gud har redan utformat komplexa naturlagar så att de fungerar utmärkt för de allra flesta, nästan jämnt. Om solen skulle lysa på alla bröllop skulle alla bönder ropa till Gud om regn. Ett annat skäl till att bönen kanske blir obesvarad som många författare som jag har läst de senaste månaderna för att få inspiration till den här temaperioden de lyfter att, att bön kan bli obesvarad på grund av brister hos den som ber. Det där är tankar som kanske flera av oss inte bara jag har bland lite svårt för. Men samtidigt tänker jag att i vissa av dem där i alla fall så finns det poänger och bibliskt stöd för deras tankar som gör att jag ändå vill nämna lite om det. Philip Jansy har skrivit en bok som kort och gott heter Bön. I den lyfter han bland annat att bön inte blir besvarad på grund av synd och olydnad mot Gud. Och jag tänker att kommunikationen och relationen Men Gud blir påverkat av sånt och kanske kan du då också påverka vår bön. Men Jönsie lyfter också saker som till exempel att vårt förhållande till andra människor och vårt samhällsengagemang kan påverka Guds svar. I ordspråsboken 21 och 13 står det till exempelvis Den som gör sig döv för den fattiges rop ska själv få ropa. Utan att bli hörd. Ord som vi kanske inte vill höra. Sedan finns det ju inte bara goda krafter i den här världen. Utan även krafter som vill motverka att Guds vilja sker i världen. De här krafterna tänker jag kan påverka vår bön. Och också kanske påverka hur svaret på dem blir Och läser du i jobbsbok så blir du kanske lika förvirrad som jag om hur jobbigt det kan få vara i en människas liv innan Gud griper in. Men jag tror nog att många av oss, kanske till och med alla, delar upplevelsen av att det är jobbigt när vi upplever att Gud inte hör vår bön. Eller när jag i alla fall inte upptäcker Guds svar. Jag vet inte om det är en tröst när vi är mitt uppe i det, men jag tänker att det ändå kan vara bra att veta att du och jag är i gott sällskap. I förra veckans predikan nämnde jag lite kort om profeten Habakkuk som till exempel bad hur länge herre ska jag ropa utan att du lyssnar. Ett annat exempel på obesvarade bön som vi har i Bibeln är Paulus bön som beskrivs i andra Korintseblevet kapitel 12. Paulus beskriver att han har någon form av tagg som sticker honom. Vet inte vad det handlar om. I vers 18 till 10 står det: "Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred." Men han svarade, alltså Gud: "Min nåd är allt du behöver." Och så fortsätter Paulus och konstaterar: "Och ja, i svagheten blir kraften störst." Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svagheten, förolämpningar, svårigheter, förföljelsen och nöd när det är för kristisk skull. Till när jag är svag, då är jag stark. Paulus fick inte det han bad om. men Han fick reda på att det finns något som kanske är ännu viktigare Guds nåd. Med tillgång till nåden konstaterar Paulus att det är okej okay att vara svag. För det är då som kraften blir som störst. Men jag tänker att vi också måste låta oss att bli omslutna av Guds nåd och Kristi kraft. Jag kanske lite som vi sjunger i den där lovsången din nåd är allt jag behöver. När vi sjunger, i Kristi kraft kan jag släppa mitt försvar. Lägga ner mitt allt tills det bara är du kvar. I min svaghet visar du för mig att styrkan som jag har kommer ifrån dig. Eller kanske det viktigaste exemplet på att vi inte är ensamma i att vår bön kan bli obesvarad. Även Jesus har varit med om det. Några gånger kan vi läsa om det i Bibeln och kanske skedde det fler gånger. Det vet bara Gud och Jesus. Och Jag vill lyfta exemplet från Jesu bön i ett semane. En bön där Jesus inte riktigt får det svar som Jesus vill. Ja, Jesus ber där i sin ångest, enligt Markus 14 och 36. Abba, fader, för dig är allting möjligt- Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus vill inte dö och han berättar det för Gud. Han säger som det är. Och det tänker jag är en viktig princip för dig och mig i vår bön. Berätta det för Gud. Men Jesus vet att hans vilja och Guds vilja inte alltid sammanstrålar. Och Jesus böjer sig under det. Men han var ändå uppriktig om vad han ville. Jesus bad ofiltrerat där i ett semana. Och har du sett filmen Bruce en allsmäktige? Jag hörde här att Daniel också hade hänvisat det till en annan scen här för någon vecka sedan. Ja, kanske vet du då också att om alla får svaret ja på sin bön, vad som då kan hända? Ja, i exemplet som finns i den filmen så är det 400 000 vinnare som får högsta vinsten på lotto. Men vinstsumman blir ju inte så hög då om alla får ja svar på den bönen. Och jag vet inte hur glada de egentligen då blev över det bönesvaret. När vi inte upptäcker några svar på våra böner så, så tror jag att det är lätt att vi fastnar i frågan varför. Varför får jag inte det svaret jag vill? Varför hör du mig inte, tänker vi. Och vi fastnar och kanske grubbla på själ till det där varför grubbla på hade jag kunnat göra något annat hade jag kunnat formulera min bön annorlunda är det någonting i mitt liv som ligger i vägen det snurrar kanske på jättemycket då det är lätt hänt och kanske är mitt viktigaste råd i den här temaperioden det som jag tänker säga nu fastna inte i frågan varför Utan fråga Gud istället, var? Var är du Gud i det jag står? Ropa ut, hallå, var är du? För då tror jag att du kommer att få uppleva betydligt mer svar än vad vi kan få på alla våra varförfrågor. För Gud och Jesus, de är med oss. Alltså Läs i psalm 23, i vers 4, där står det ju till exempelvis Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg Läs i Matteus evangeliet 28, kapitel, vers 20, där Jesus säger och Jag är med er alla dagar till tidens slut I någon av alla de här förutsägelserna om Jesus som vi har i gamla testamentet så, så kallas Jesus för Emanuel. Det betyder Gud med oss. Och Jesus är vad han heter. Han är här. Han är nära. Han är närmare än du anar om du söker honom. Och han är med dig. Han går med dig över berg och genom de djupaste dalarna. Han är alltid vid din sida. Han bär dina bördor, han skänker dig vila och han leder dig på rätta vägar. Och så vidare, och så vidare. Alltså bibelns löften om Guds och Jesu närhet och hjälp i jobbiga lägen i liven. de är många. Och de går att lita på. Men vi har däremot inte blivit lovade i Bibeln att livet ska vara guld och gröna skogar. Men vi har blivit lovade att Guds nåd är allt jag behöver. Och att han alltid är med oss. Och inser vi det så tror jag att vi kan Finna, vila, ro och få, få del av Guds frid och också hopp i livet. Oavsett vad som sker. Oavsett om vi får svar på vår bön. Precis så som vi har tänkt oss eller inte. Oavsett allt så är han där med dig. Så när du ropar ut i din bön Hallå, vart är du? Så tror jag att du ofta kanske får ett svar likt Jag är här, nära dig. Kom så går vi vidare tillsammans och, och möter det som ligger framför. Och skulle det vara så att du inte hörde, det ta då fram din bibel för där kan du läsa det. Där finns det om, om igen. De löfterna. Låt oss be. Och Herre, tack för att du har lovat att alltid vara oss nära. Herre, hjälp oss att se och söka dig när vi känner att det finns saker som står i vägen. Herre, hjälp oss att, att kunna vara nära dig. Herre, lägg ner en längtan i våra liv att att kunna söka oss närmare dig och då också aldrig behöva tvivla på att du är där. Vad som än händer i livet. Och här är vi ber att vi ska försöka undvika att ställa alla de där varförfrågorna Utan att lita på att du är med. Även om vi inte förstår. Även om vi fortsätter att hoppas och ber. Så ber vi visa att du är nära, att du finns med och att du bär igenom alla de situationer vi kan hamna i livet. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Lämna över till musikkåren och det är dags för en salm igen, nummer 211.
0: Vi avskyr en stund i bön här. Vi får be för varandra. Be för det som ligger nära hjärtat här. Vi får tända ljus. Det finns också lappar att skriva sina böner på. Vi kryper ihop lappen så läser vi den inte. Är den öppen så läser vi upp med sedan här. Och... Du som vill ha personlig förbön, jag tror att Rika finns på bänken där och kan möta dig i din längtan efter ett möte med Gud. Och under tiden så spelar musikkåren och så småningom kommer att vi att sjunga med i sången 825. Vi ber, herr och Mästare, du ser vår längtan och du ser och hör vår bön. Herre, ibland får vi de bönesvar som vi kanske vill ha, men ofta så är det bara så att vi vet att du hör och du svarar efter din vilja. Tack att vi får be för alla som har tänt ljus här och som ligger bakom. Här kom du och var nära. och ber för dem som lämnat bönorna, per. Gud, var med honom, henne som behöver hjälp stöd. Här hjälp oss att som din församling vara rädda om varandra, ha omsorg om varandra, be för varandra. Och tack att vi får göra så här nu också i vår gudstjänst. Ibland när våra ord inte räcker till och vi har svårt för att forma våra bön så har vi möjligheten att ta till oss eller be mig i den bön som Herren själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Några korta pålysningar. Det är ju kyrkafe, så vi delar gemenskapen här nu så småningom. Och ikväll klockan 18 är det en samling här. Boppe Perham från Nybyrå kommer och visar bilder och kasserar Och ämnet han har. Gammal är man när minnena är fler än drömmarna. Så passa på att nu så blir inte så gamla vänner. Det är PG som står bakom den här söndagsträffen. Men den är öppen för alla och de bilder han har passar för alla åldrar, erkomna. Nästa söndag så är det gudstjänst här, missionsfest. Det är så att vi trycker på för mission. och Det är gudstjänst här och sen är det missionsfest med tårtbuffé, lotteri och chokladjul för att samla in pengar till församlingens missionsåttagande. Jag är också ombedd att påminna om det här projektet Resan fortsätter. Det är söndag den 16 april. Efter gudstjänsten då så blir det fortsatta samtal och församlingsutveckling tillsammans med Daniel Åkerblad. Och Det finns en lista på sjukdorget som ni anmäler er på senast, den, senast nästa söndag. Eller till Pastor Ulrika. Ursäkta mig, jag hör inte vad du säger. Jaja, vi ska få soppa också. Bara det är ju någonting som gör att vi kommer till motionsresten. Helt i den här sammanhanget med, med resan fortsätter. Då innan musikskåren spelar ett stycke som misstänker ni gärna vill sjunga med men vi spelar den för er så får ni ha melodin, texten här inne. Blått en dag ett ögonblick i sänden. Men innan dess så ber vi om Herrens välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.